0: Hola amigos de Spotify, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Base por Bolas. Esperamos que sea de su agrado. Vamos a estar platicando de muchos temas eh, beisboleros, todos. Eh, mi amigo Rodrigo Monroy, Red Sox Data, bienvenido. Y yo, Carlos Meléndez, vamos a estar aquí platicando con ustedes la siguiente hora sobre cuatro temas que escogimos Específicamente para el día de hoy ese es, Esa va a ser la mecánica de base por bolas Vamos a estar escogiendo temas Y vamos a platicar sobre ellos Vamos a desarrollarlos Y obviamente eh, si ustedes tienen preguntas O tienen cualquier tema de, del cual quieren eh, que platiquemos Pues háganoslo saber Y aquí lo haremos Entonces, bienvenidos a base por bolas Vamos a dar inicio Amigos, buenas noches, ¿Cómo están? Esto es Base por Bolas, es un nuevo programa que estamos lanzando al aire el día de hoy eh, para platicar sobre béisbol, sobre el rey de los deportes, eh, obviamente eh, hay muchos programas que ya hablan sobre béisbol, pero no con nuestra chispa y nuestro gusto y nuestro fanatismo por este deporte, entonces por eso estoy aquí con un verdadero fan del deporte, el mismísimo, conocidísimo y muy bien querido Red Sox Data, el señor Rodrigo Monroy, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, me quiero echarle muy contento, la verdad es que este es eh, nuestro primer episodio de Vas por Bola, entonces la verdad, muy contento, creo que tenemos cuatro temas muy interesantes que, que a la gente le va a gustar, son cuatro temas que van a causar un poco de polémica, entonces, muy contento de estar aquí de poder echar una buena platicada contigo
0: de béisbol. Exactamente, ese es el punto. Aquí vamos a platicar rápidamente de qué se trata el programa. Vamos a estar platicando durante la siguiente hora sobre cuatro temas. Cuatro temas eh, a los que vamos a ir dando el tiempo necesario. Algunos un poquito más tiempo porque pues, requieren de más discusión y van a generar un poquito más de polémica. Y eh, a otros un poquito menos. Entonces, eh, para arrancar el día de hoy vamos a platicar sobre un personaje que definitivamente... Le ha dado ese, esa, esa sal y pimienta al juego en estos últimos años Y que bueno, tiene todos los años del mundo en, en las grandes ligas El señor Big Sexy, Bartolo Colón ¿Qué opinión te merece, mi querido Roy?
1: Bueno, antes de, de arrancar hablando de Bartolo Colón eh, Es importante decirle a todos los que, que nos acompañan, que se conectan, que están en Facebook Que nos escriban, que nos saluden, que nos escriban sus preguntas Las vamos a estar leyendo, la idea es que esto se vuelva un programa dinámico que puedan cotorrear con nosotros y que, y que obviamente sea algo divertido para todos entonces, todo lo que quieran escribirnos en Facebook, lo estamos leyendo lo vamos eh, sacando al aire lo vamos comentando, preguntas adelante, nos darán y de
0: poder. hecho de hecho ya tenemos algunos saludos en Facebook eh, tenemos a Leibáñez ¿cómo estás? Ibi, ¿cómo estás? Eh, a Karim Karu, también ya la tenemos por aquí, y a Luis Ámano que todos nos están saludando, bueno entonces, mucho gusto de tenerlos por aquí Ahora sí, hay que echarnos un clavado en, eh, en el tema Señor Big Sexy, ¿de dónde nace este, este señor? Eh, si ¿sí te soy de dónde nace este, este apodo Digo, obviamente, me imagino que es una especie de, de sátira del Big Papi de los, de los Boston Red Sox Pero no sé, realmente, honestamente, ¿de dónde lo sacó?
1: Pues mira, la verdad es que ya hablando de Bartolo Colón Y haciendo un poco de recuento de su vida Bartolo Colón no es cualquier cosa Bartolo Colón es el pitcher latinoamericano con más juegos ganados, 2'47 sí. Bartolo Colón lleva ya muchos años en grandes ligas, jugó con Monclova el año pasado en, en la liga mexicana de béisbol eh, ganó un en 2005, entonces realmente Bartolo Colón tiene mucha historia, eh, no, no es hablar de cualquier jugador este apodo de Big Sexy llega eh, con los Mets Sí. Bartolo Colón eh, pues realmente digo lleva muchos ganados obviamente en grandes ligas porque también lleva muchos años en muchos equipos, pero no había brillado como tenía que brillar fuera de ese 2005 que gana el Saiyong. pero bueno pues realmente eh, el, el, el mote, el apodo lo gana jugando con los Mets eh, jugando en un equipo con muchos jóvenes como Sindergaard, como DeGrom como de en donde pues uno de tus pitchers del staff, pues es un cuate gordito que, que cada vez que hace un swing sale volando el casco, que todo el día juega, que todo el día se ríe. Entonces, pues realmente de ahí viene el apodo, porque antes realmente tenía temas más escabrosos que positivos, que ahorita también los. Eso, es, los eso
0: está muy cierto. Eso es muy cierto y sí me gustaría aquí interrumpirte rápidamente porque definitivamente Bartolo Colón empieza su carrera eh, muchísimos años atrás, el señor ahorita tiene 47 años si no me equivoco, eh, está buscando que alguien lo contrate para pichar un último año en las grandes ligas, lo veo complicado, pero, pero al final de cuentas su carrera, eh, bueno los primeros 15 años tal vez de su carrera fueron, digo no sin pena ni gloria porque hay un Saiyong como bien lo mencionas, eh, pero era un jugador más era, era un cuate ahí que pues sí Tenía su, sus dotes Tenía su, su, um, su Definitivamente una recta impresionante Y tenía eh, mucha habilidad Pero no era un cuate que destacara Siento que es después De todos los escándalos Después del escándalo del doping Después del escándalo de la familia eh, 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 De la segunda familia Que le encuentran Después de lesiones muy grandes que viene a caer a los Mets ya en el ocaso de su carrera y de pronto se convierte en este personaje pues iconoclasta, curioso, juguetón, eh, relajiento y, y, y que aparte se burla de sí mismo. ¿no? Entonces siento que esa es la magia de, de Bartolo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Creo que perdimos a, a Rodrigo. Creo que perdí a Rodrigo. <risa> eh, sí, me están mencionando que perdía a Rodrigo. Entonces, eh, me dice que en breve se reconecta. Pero bueno, yo les voy a seguir platicando brevemente del señor Bartolo mientras regresa Rodrigo con nosotros. Eh, Bartolo Colón, como les platicaba ahorita, es un personaje que de alguna manera eh, realmente... Bueno, él llega a los indios de Cleveland cuando era muy joven. Él realmente... Eh, Empieza jugando muy bien, jugando eh, como, bueno, obviamente como pitcher. La eh, atención de hecho, fue el prospecto número 14, que es un número, si no extraordinario, interesante. Eh, y llega a las grandes ligas, tal vez con, con un cartel menor al, al, al esperado, y luego empieza a mantenerse ahí. Se mantiene como un buen pitcher, como un... Eh, como una parte importante del cuerpo de picheo. De hecho, llega a unos playoffs, eh, logra eh, tener ciertas eh, ciertos logros en el 2005, como lo decía Rodrigo, gana un Cy Young, pero es hasta después en, en su carrera, hasta el ocaso de su carrera, que realmente eh, convertirse en el personaje este juguetón. Ya regresó Rodrigo conmigo, entonces, eh, bueno, lo que te platicaba, Rob. Eh, este personaje nace realmente, el personaje que conocemos hoy en día nace más adelante, ¿no? El personaje que, que gana el sayón el personaje que, eh, que se vuelve todo esto, eh, realmente queda atrás, ¿no? Es, es este personaje eh, juguetón y chistoso el que surge ya casi entrado a sus cuarentas. No, sin duda, la verdad
1: es que en 2012 viene un escándalo de dopaje de biogénesis en donde sale Mecky Cabrera, A-Rod, y el único que se comporta a la altura es Bartolo, porque él nunca critica los procesos él simplemente dice, le fallé a mi equipo, le fallé a los atléticos de Oakland, le fallé a los aficionados lo acepto y sigo adelante a diferencia de a de Meki Cabrera, que bueno, pues trataron de, de, de salir por la puerta trasera sin, sin ser vistos y pues obviamente eh, pues el escándalo fue mucho más allá y pues Bartolo salió como los grandes, aceptó las cosas, y bueno, lo platicamos ahorita, eh, viene ese tema, también Bartolo lo cachan con una segunda familia,
0: Bartolo eso, tiene... eso a mí me impresiona, la verdad, no, 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 no me cabe todavía eh, ese, ese, ese pedazo de información en la cabeza, es una locura. Sí, claro, lo, lo cachan con una segunda familia, entonces pues,
1: tiene un tema eh, de dopaje de una segunda familia, lo cual pudo haber hundido su carrera y lo cual debió haber sido mucho más grande, debió realmente haberle afectado y pues no, él siguió adelante con gran actitud él eh, es una persona que apoya mucho su pueblo al pueblo de la Nación Altamira en República Dominicana, entonces realmente es como reconocido como alguien divertido para el juego, aportando muchísimo, eh, tiene su primer home run en 2016, que lo convierte en el jugador con mayor edad Quieren conectar su primer home run. Entonces, ¿Y ese de primer que home que run. Y es, lo conecta
0: platicado, Roy, que ese home run creo que es el que lo encumbra como, como el famosísimo Big Sexy, ¿no?
1: Eh, pues no diría como tal que ese home run lo convierta en Big Sexy, porque tiene jugadas. Y muy, por caso, pero sí
0: es, es ...es el momento clave, el momento más alto, ¿no? Yo creo. Tanto. Sin o sea, duda. Bueno, hasta, hasta las narraciones, por favor, si tienen oportunidad. Les vamos a compartir, de hecho, el, el link si, si tenemos oportunidad. Pero si tienen chance, métanse a YouTube y vean esta transmisión. Es una verdadera maravilla porque verlo conectar un home run. Aparte, un cuate que nunca, nunca le tiró a nada que no fuera, o sea, que no tuviera en la, en la mente tratar de conectar un home run. Siempre le daba con todo hasta que encontró una.
1: Sí, la verdad es que Bartolo fue pues, un cuate que bateaba a punto .83 de, de porcentaje. Pues, obviamente no estaba hecho para batear. Siempre fue la burla, es más, hasta en Twitter eh, en algún momento se creó una cuenta que era eh, Bartolo Colón Helmet, porque cada vez que salía a batear el casco salía volando, y bueno, pues ahí le conecta la pelota Jim Shield, y lo más curioso de ese home run 2016 en Petco, en Petco Park en San Diego... James Shields dice, la verdad es que no me molestó el home run. me dio mucho gusto por Bartolo Colón, Bartolo Colón es una gran persona, no me hubiera gustado que me lo conectara a mí, pero a mí me dio mucha felicidad que él fuera feliz con ese home run.
0: Ahora, si tienen chance de verlo, eh, van a notar que Bartolo deja pasar las dos primeras pichadas sin tirarles, y yo creo que eso le genera a Shields un falso sentimiento de confianza, en el que dice eh, ¿por qué no? Le tira una recta perfecta por el mero centro y de aquí se prende Bartolo y bueno, la manda al tercer piso casi
1: eh, eh, la conecta y lo más curioso es cuando regresa al, al dogout eh, todos le juegan la broma todos se esconden y entonces llega Bartolo a un dugout vacío entonces tenía muy buena relación con, con Cindergar y ahorita hablando de los Mets y hablando de su etapa por los Mets que yo creo que es la, la etapa que lo, lo catapulta a ser el, el Big Sexy él dijo que quiere regresar a sus 47 años a jugar
0: una temporada más en Grandes Ligas y que le encantaría retirarse con los medias. Por supuesto. Rápidamente, Roy, te interrumpo porque nos saluda Ofelia. Ofe, ¿cómo estás? Ofelia. <ríe> eh, también eh, nos preguntan si sigue jugando. También nos, nos eh, saluda Pilar. O sea, se acaba de unir Pilar eh, a la transmisión. Hola, Pili, ¿cómo estás? Eh, muy bien. ¿Sigue jugando Bartolo? Sí. Eh, sigue jugando eh, aunque no sabemos si va a tener este contrato que está buscando para la temporada 2021, ¿no?
1: Pues sí, sí y no o sea, sigue, Él dice que sigue activo, pero no tiene equipo Así es Entonces pues, realmente será pues, cuestión de, de ver si consigue un equipo en grandes ligas Si son los Mets que lo retiran Si se juega la temporada 2020 para empezar O si es otra vez en la liga mexicana o en alguna
0: liga de Latinoamérica Sinceramente no creo que se juegue, ya llegaremos a ese tema eh, Pero bueno, igual y para 2021, de 49 años, el señor Bartolo tendría eh, un par de juegos Yo pero yo si fuera los Mets, honestamente, lo contrataría nada más para que me piche cinco entradas en un partido throwaway a la mitad de la temporada Y poder darle el, el sending off que merece, ¿no? ¿Tú qué dices? Pues
1: sí, la verdad es que le puedes dar eh, esa invitación para que te lance dos juegos, llenas el estadio,
0: se vuelve algo curioso y vámonos a lo siguiente. Y aparte, creo que sí, creo que sí lo merece. Creo que, creo que ha, ha dado, le ha dado mucho al béisbol en estos últimos años. Ha sido un jugador que se ha dedicado a, a seguir mostrando su talento, pero también a, a divertirse jugando y a hacer un ejemplo en, 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 en cómo rebotar de estas crisis en la vida y, y cómo seguir adelante y hacerlo bien, ¿no? Sí, correcto Así Perfecto, es. muy bien, bueno Dejemos al señor Big Sexy, dejemos al señor Bartolo Colón Y sigamos con el siguiente tema eh, Mencionabas hace ratito que Bartolo eh, es el jugador latino con mayor número de victorias en una carrera eh, Esto sobrepasando a jugadores como Denis Martínez eh, Bueno, como todos los grandes pitchers eh, latinos que, que han desfilado por, la, por las grandes ligas y sin embargo, es muy difícil pensar que Bartolo Colón vaya a terminar en Cooperstown, vaya a terminar en el Salón de la Fama. Antes que nada, ¿qué es el Salón de la Fama? Si, si, si le puedes echar la mano a la gente que no lo sepa en base por bolas, ¿qué es? Sí, seguro, el
1: Salón de la Fama eh, es un lugar en donde están los mejores jugadores. Esto dicho por la asociación de escritores de eh, Estados Unidos, de, de béisbol en donde se hace una votación año con año. Digo, hay diferentes formas de entrar. La, la más común es por medio de votaciones, en donde tú después de cinco años de que te retires, empiezan tus años de elegibilidad. Entonces, tú debes de tener 75% como mínimo para entrar al Salón de la Fama, 5% como mínimo para mantenerte dentro de las votaciones. Si tú caes abajo del 5%, te sacan de la lista y olvídalo. Nunca ves el Salón de la Fama. Si estás entre 5 y 75, tienes eh, varios años, si no me equivoco son 10, en los que vas a estar de forma recurrente entrando hasta que pase ese periodo. Si no cumpliste 75, te vas. Entonces, el Salón de la Fama está igual. Entran los mejores jugadores según la Asociación de Escritores de Estados
0: Unidos de Béisbol. Ahora, el Salón de la Fama como tal es un salón. Es un lugar físico al que podemos ir y visitar y están, así como lo vemos, por ejemplo, en el, al final de la película eh, de A League of the Round, el equipo muy especial ¿no? de, de Gina Davis y Tom Hanks, un peliculón en mi opinión. Eh, ya, ya haremos un programa sobre películas de béisbol. Eh, pero bueno, al final justamente inducen a, a, a este equipo de mujeres al Salón de la Fama. Eso es Cooperstown, ¿no? Es, es un lugar al que puedes ir, es un museo en el que están las leyendas de leyendas del béisbol.
1: Y así como están las leyendas del béisbol, eh, que entran con una placa, o sea, les hace una, una placa conmemorativa donde viene su nombre, explica un poco su carrera. Eh, el, el jugador en cuestión que entra al Salón de la Fama escoge con qué gorra desea entrar, porque pues, tú puedes jugar con tres equipos y tú solamente vas a entrar con uno. Entonces tú dices, quiero entrar con la gorra de este equipo que fue más representativo para mí. Pero aparte de estas placas, también existen... Eh, pues bats, existen guantes, existen cosas de la historia del béisbol. Y es muy común ver que, que al terminar cada serie mundial llegan spikes, llegan guantes, llegan eh, gorras, llegan jerseys, llega mucho material para que toda pues, la gente que pueda estar en Cooperstown vea la gorra con la que ganó eh, Berlander, el juego 4 de la serie mundial del 17, o puedas ver diferentes artículos de béisbol.
0: Así es. Bueno, ahora... Ya que sabemos lo que es, ya que sabemos quiénes son las personas que votan, ya que sabemos el porcentaje que necesita un jugador para entrar. ¿Qué necesita un jugador para ser elegible? Porque verdaderamente yo he tenido discusiones, por ejemplo, en el caso de Omar Vizquel. A mí no me cabe en la cabeza que Omar Vizquel no tenga los números para entrar al Salón de la Fama. Va, sigue elegible y todavía tiene posibilidades, pero según los grandes expertos y, y bueno, los conocedores del deporte, él nunca va a entrar porque no tiene los números. Para mí, un cuate que tiene... Bueno, ese, ese, ese calibre de carrera debería de entrar. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas para entrar?
1: Mira, creo que el este tema de Vizquel es uno de los temas más polémicos de los últimos años. Eh, Vizquel, ganador de múltiples guantes de oro. La verdad es que era impresionante verlo en el cuadro. Pero Vizquel no tiene los números de bateo como para estar en el Salón de la Fama. Entonces... No solamente puedes entrar eh, siendo un buen fielder, necesitas tener buen bat, necesitas tener una carrera intachable. Lo vemos ahorita con Roger Clemens. Siete Cy Youngs es eh, uno de los máximos ponchadores en la historia de Grandes Ligas. Eh, ganó Serie Mundial con los Yankees. Es realmente un estelar de la historia de, de Grandes Ligas. Y no está en el salón de la que tiene el récord de home runs de por vida y no está porque eh, a ninguno de los dos se los comprobó que hayan consumido esteroides, pero hay varios reportes, y hay varias eh, situaciones que, que, que parece que sí lo hicieron. Entonces, la asociación de escritores los castigan. Y lo mismo eh, pasa, por ejemplo, con Bartolo, que ahorita hablábamos de, de él, ¿no? Máximo latinoamericano con juegos ganados. Bartolo no va a estar en el Salón de la Fama. Entonces, es complicado, y yo alguna vez también lo discutía, porque, por ejemplo, ves a eh, Big Root, Ves a Ted Williams, ves a Jonas Wagner, que fueron eh, de los primeros en entrar. Eh, Big Root, Jonas Wagner, Ty Cobb, que son jugadores que ves los números y, y Ty Cobb, el número de hits, el número de robos, era impresionante y no entró unánime. Mm -hmm. Ty Cobb
0: Ahora, entró. Ese es, ese, es un, ese es un siguiente tema, ¿no? Porque mm -hmm. una cosa es entrar con el 75% que es de, de, de barrida en home, literal. Y ya la otra es lo que los legendarios, legendarios, legendarios buscan, que es entrar con el 100% de los votos, ¿no? Entonces, ahí sí, entremos en, en detalle, ¿no? Babe Ruth, el señor Babe Ruth, probablemente el beisbolista más reconocible por toda la gente, todos nuestros, eh, la, la gente que nos está viendo ahorita, seguramente saben quién es Babe Ruth, y él no entró unánime, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese es un tema, entre muchos otros, Hey, Babe Ruth no entra
1: un anime, no entra Tykov, no entra eh, Ted Williams, o sea, te puedo dar un... un pues realmente todos los que están en el Salón de la Fama eh, quitando a Mariano Rivera no han entrado con el 100%, lo cual te lleva a una discusión de decir Mariano es el mejor jugador de la historia, es muy difícil discutirlo, sí es el que tiene más salvados, también jugaba para los Yankees, lo cual le trae una gran ventaja, porque, por ejemplo, tú ves a Hoffman, que también está en el Salón de la Fama, él entró con 70 altos, 79 si no me equivoco, uh -huh. pero él jugó con los padres de San Diego, no compares a un equipo como los Yankees, que te da oportunidad de salvar un juego cada 3, 4 días, con los padres de San Diego, que sin duda tuvieron buenas rachas, estuvieron en Serie Mundial con los Yankees a finales de los 90, pero, pero no es lo mismo. Muy breves, muy
0: breves. <ríe>
1: sí, sí, o sea, entonces es complicado, y si tú ves los números, los dos tienen 89% de eficiencia al momento de salvar. O sea, salvan el 89% de juegos. El problema es que uno tuvo más oportunidades de otro el que supuesto. el otro. Y digo, bueno, también hay otras variables que entran en juego, como puede ser el, el ERA, puede ser el porcentaje de bateo en contra. Muchas cosas, pero yo creo que en el salón de la fama, lo que le juega en contra a los primeros jugadores que entran es que no había un comparativo. Tú no. dices, Babe Ruth ¿es el mejor o no? No lo sé, el béisbol organizado como lo, conoce, como lo conocemos hoy en día es de 1903. En los años 30 arranca el Salón de la Fama. Entonces tenías 30 años de comparativos. Es muy difícil decir es el mejor o no. Ahorita lo ves en retrospectiva y dices, nadie ha, na, nadie ha superado los números de Babe Ruth. O sea, y me refiero a números globales, porque no es el que tiene más hombrones. Pero tú lees de forma general lo que hizo. Es brutal Babe Ruth, es impresionante los números que tiene en, en, ...en su carrera eh, pasando por los años 10, los 20 y todavía está en los 30... ...entonces es muy complicado y también, seamos sinceros... Eh, ...Mariano Rivera entra a mi gusto por un tema sociocultural... ...en donde se critica que el latino era muy castigado... ...que el latino eh, era hecho menos en grandes ligas... ...y pues realmente pues tienen que sí o sí votar... ...porque si eres un escritor que no vota teniendo todo este contexto sociocultural te vas a ver muy mal porque antes que él estaba King Griffey y no entra con el 100% Tom Siever era el más cercano que tenía 99% entonces te digo juegan muchos factores eh, del Salón de la Fama y ese 100% de Mariano,
0: muy merecido
1: sí pero merecido lo tenían también mucho
0: así es, bueno vamos a seguir con este tema rápidamente pero eh, tengo que darme un poquito de tiempo para saludar a Chihuahua Víjer, por supuesto hola, hola amor <risa> eh, digo, hay que, hay que decirlo, hay que mencionarlo eh, También a Luis, Luis hace muchísimo que no te veo Muchos saludos, me da mucho gusto que nos estés viendo eh, Bueno, ahora sí, ya que saludamos a todos eh, Sí, definitivamente, el asunto del Salón de la Fama eh, Primero, para ser elegible tienes que tener números extraordinarios Luego para entrar y tener el 75% eh, tienes que tener todavía a, aparte de números extraordinarios, tienes que tener el favor de, de, la, de, de los escritores de, de béisbol. La simpatía, ¿eh? La simpatía de los escritores pesa Por, supuesto, por supuesto. Y después, si aparte, si aparte de entrar, quieres entrar con honores, si quieres entrar ah. con todas las banderas desplegadas y, y bueno, todos los, los, eh, los honores, entonces, de plano, pareciera que necesitas eh, unas circunstancias... Casi, casi extraordinarias como las de Mariano Rivera. Como bien mencionabas, es un cuate que tuvo más salvamentos que nadie, es un extraordinario pitcher cerrador. Eh, sin embargo, decir que él merecía ese 100% más que un Babe Ruth, más que un Hoffman, más que un eh, Ken Griffey, más que un eh, Seager, más que cualquiera que ellos, probablemente no. Pero sí se topa con estas circunstancias socioeconómicas que mencionabas, que le ayudan para, para ese 100%. Te hice esta pregunta hace no mucho tiempo y me gustaría que eh, se la platicaras, o bueno, me la contestaras aquí frente a nuestro eh, nuestra audiencia. ¿Hay un 100% en el futuro próximo?
1: No, no hay un 100% en el futuro próximo. Eh, ahorita, pues, sin duda vienen eh, buenos jugadores, viene un Big Papi. Eh, Claro que vamos a seguir teniendo muchos 90, pero no, no veo un 100%, probablemente cuando se retire Trout sea el próximo 100%. Y porque, eso
0: que mantiene los números que trae,
1: ¿no? Por supuesto, pero Trout lo sabemos, Trout es el, el, el hijo consentido de grandes ligas ahorita, es la imagen del jugador perfecto, es un excelente fielder, pues es un jugadorazo, pero además de no, todo trae, trae un gran cobijo de, de la MLB, entonces... Si me preguntas, el siguiente podría ser él, pero a corto plazo, que me digas 10 años
0: quien entra con 100, no hay nadie que vaya a entrar con 100. Ahora, para dar un poquito de contexto, Trout ahorita está a la mitad de su carrera, entonces para ser elegible eh, faltan unos 15 añitos. Sí, eh, es pues más, Trout
1: debe estar en, en, en los 20 medios, ponle que juegue otros 10 años, eh, se retira a los 35, es elegible a los 40, Sí, le faltan unos 15 años, entonces si te esperas a que llegue otro del
0: 100% y es él, espérate para el 2035. Perfecto, muy bien. Ahora, me hiciste una pregunta hace unos días, vamos a tocar el tema con mucho mayor profundidad en otro programa, eh, uh -huh. definitivamente, pero tenemos que tocar el tema nuevamente, ahorita lo, lo esbozaste muy rápidamente, pero el tema de Roger Clemens. Uh -huh. Roger Clemens es eh, siete veces ganador del Cy Young, muy probablemente el mejor pitcher de la historia, ya lo discutiremos a profundidad en otro programa pero este asterisco este este esta, eh, este rollo que hay ahí de no saber si sí o si no si, si usó la hormona del crecimiento le está lo está dejando fuera, ¿tú crees que en algún momento eh, lo vayan a perdonar?
1: ¿lo merecen? Lo han ido con los años, porque su porcentaje sube de forma considerable, pero todavía se queda muy lejos y todavía hay una hay un grupo de escritores que lo castigan mucho, que ese grupo de escritores no va a meter a Bonds, no va a meter a Clemens. Y entonces, eh, o convences a ese grupo para que puedan entrar, o definitivamente se queda fuera Y, y volvemos a lo mismo, es algo es algo muy subjetivo el entrar o no al Salón de la Fama, y lo veía en una entrevista eh, a Roy Clemens, que le decían, oye, ¿por qué no estás en el Salón de la Fama? Y él decía, gané una serie mundial, tengo un anillo de serie mundial, tengo siete cy youngs, Salón de la Fama, pues es que yo no lo decido, lo deciden los escritores y, y ellos no quieren, pues no voy a entrar. Pero, pues obviamente es un jugadorazo que, eh, te digo, tiene los mejores números en ponches, en... En donde lo veas, o sea, Roy, Roy Clements, eh, para, o sea, para mí es mi, mi pitcher favorito y por el cual amo tanto al béisbol, pero, pero no, no creo que lo vayan a terminar de castigar, yo creo que puede llegar probablemente a 60 medios en la votación, tal vez un 70, pero no, no creo que lo vayan a, a, a descastigar y muy penoso porque él y Bonds nunca se les comprobó ni lo aceptaron, entonces Eso se vuelve a... un subjetivo.
0: Eso es lo más grave, en mi opinión, que realmente nunca se les comprobó. Eso es lo más grave. Eh, un último caso antes de pasar al siguiente tema. Eh, también ya lo platicaremos en otro programa más profundidad. Pete Rose. Pete Rose no tiene un asterisco de, de, eh, de, de esteroides o de uso de sustancias prohibidas. Él tiene una, un asterisco un poco más vergonzoso, si me preguntas a mí. Un asterisco que eh, tiene que ver con eh, apuestas y con apuestas aparentes en partidos en los... Entonces, ya, la, el, el tren se fue, ¿no? Ya no hay forma de que, de que Pete Rose eh, logre entrar al salón de la fama.
1: Pues mira, eh, digo, hablando de Pete Rose, y para la gente que, que no lo ubique tanto, Pete Rose fue un jugador de los años... Eh, principalmente en los años 70, que uh -huh. tiene el récord de más hits de por vida, que probablemente nunca veamos más hits que los que él logró juntar, que fueron más de 4200, pero... Eh, y bueno, pues Pete Rose, como, como tú dices, eh, él apostaba, él fue manager y jugador, él apostaba a sus equipos a favor, pero lo discutíamos tú y yo alguna vez, o sea, él, él su argumento es ¿pero por qué me castigan si yo apostaba a ganarme? Pero por dentro de las apuestas existen número de carreras, si altas, si bajas, si la primera carrera entre en el primer inning y el tercero, entonces todas esas variables son las que él podía controlar más allá de apostarse a ganar, lo cual pues obviamente pues, no, pues o sea, tú lo controlas para, para, para generar eh, ganancias de las apuestas se pensaba que Rob Manfred, que es el, el eh, comisionado actual, lo iba eh, a perdonar porque los comisionados anteriores de plano con uno rotundo en algún momento Manfred parecía que iba a ser más flexible eh, entra al, al mandato y dice, no no entras, entonces no nunca lo vamos a ver en el salón de la fama a pesar de sus más de 4200 hits, entonces ni modo, será el rey de aquí pero no va a estar en el,
0: en el salón de la fama así es, bueno eh, entramos con esta con, el, con este segway como se dice en inglés, al siguiente tema eh, hubo todo un escándalo en las últimas series mundiales con los astros de Houston, con los Red Sox de, de Boston eh, hubo jugadores hubo coaches, el, el señor eh, Cora principalmente que estuvo involucrado en ambos, en ambos equipos campeones eh, y bueno, esto se trata del famosísimo robo de señales eh, por el cual se armó un verdad, una verdadera paramalla eh, ya platicaremos un poquito más a detalle cómo sucedió pero este robo de señales y para nada más tocar brevemente con el tema anterior los jugadores que estuvieron involucrados y que inclusive eh, se fueron señalados por muchos de, 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 de sus compañeros de profesión, llámese Altuve, llámese Correa, llámese eh, Bregman, eh, varios más jugadores, inclusive Cora, que creo que eh, en su momento podría estar en la conversación están, el, el asterisco que tienen ahora en su nombre ¿será suficiente para quitarlos como elegibles para el Salón de la Famos?
1: Sí, sin duda, sin duda va a pasar exactamente lo mismo que pasa con Clemens, que no se le comprobó eh, lo mismo que pasó con Bonds porque en este caso todos sabían lo que estaba ocurriendo, entonces tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ellos sabían lo que estaba pasando, empiezan a salir muchos rumores, supuestamente... Eh, al tuve no le gustaba, eso decían entonces que al tube pedía que no le dieran las señales pero al tuve nunca levantó la mano y al tuve nunca lo detuvo, entonces eh, pues te hace cómplice y el, el, el convertirte en cómplice pues obviamente te vuelve igual que de, de culpable que de los demás, entonces eh, sí, ahorita entraremos más a, a este tema y explicaremos cómo fue el robo de señales y lo que ocurrió pero si me preguntas a mí, va a pasar exactamente lo mismo que con Clemens y eh, digo, obviamente falta que junten los números que los consideren, que se retiren, pero
0: sí van a tener un asterisco todos los astros de Houston del 2017. Brevemente saludamos a Maru que se unió y sal saludamos a Tina también tantísimo tiempo. Saludos eh, a las dos eh, y sí Luis, efectivamente un gustazo y qué bueno, qué bueno que les que ojalá y, y lográramos eh, que, que empezaran a amar el, el béisbol, ¿no? A través de, de este programa. Eh, ahora sí, vámonos. A regresar unos años, ya sabemos que efectivamente los eh, culpables muy probablemente van a verse eh, perjudicados si en algún momento llegaran a cumplir con los números para entrar al Salón de la PAM. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo que pasó es que un pitcher de los atléticos de Oakland da una entrevista y platica meticulosamente y detalladamente sobre cómo se estaban robando las señales los equipos principalmente los astros de Houston en aquel campeonato que le ganan a los Dodgers de Los Ángeles.
1: Ahora te voy a detener aquí. Ajá. ¿Qué es el robo de señales? Ese es
0: perfectamente.
1: Partamos de ahí. Eh, siempre que eh, el, el catcher le manda señales al pitcher, dependiendo es. el tipo de lanzamiento que quiera que haga. Para, si los, que, un...
0: para los que nunca hayan visto béisbol, el catcher se para con las, con, se, se acuclilla con las piernas abiertas. Y sostiene normalmente ya sea un dedo, eh, un, un dedo eh, menique. Y es con esas señales que él muestra hacia dónde quiere la pichada, ¿no? Porque obviamente una pedrada de 99 millas por hora tienes que saber a dónde va, porque si no, no la vas a cachar, básicamente.
1: Sí, eh, bueno, el tema del robo de señales es... El catcher le pide la señal al pitcher, le dice qué tipo de lanzamiento quiere, si la quiere arriba, abajo, en alguna de las esquinas interior, exterior entonces eh, siempre ha existido, el catcher siempre se cubre y siempre viene una codificación de señal, en la que tú le dices después de que eh, haga este movimiento, la siguiente hay formas de que sean códigos hacia el pitch históricamente se ha tratado de robar las señales, ¿Qué significa el otro equipo está atento a lo que hace el catcher Para adivinar si son, es una bola recta es una, bola, es una curva, es una bola arriba, es una bola abajo Entonces, bueno, ese es el, el robo de señales Siempre ha existido, siempre existirá El tema es que los astros de Houston En 2017 lo hicieron con ayuda de eh, algunos artefactos electrónicos ¿Cómo funcionaba? En el jardín central tenían una cámara que eh, todo el tiempo llevaba un rastreo de las señales del otro equipo, entonces cuando lograban decodificar las señales de forma electrónica avisaban al dogout de los astros de Houston, y ellos con unos botes de basura le pegaban a los botes y hacían ruido y esa era la señal que ellos le mandaban
0: a su bateador, entonces por ejemplo estaba lanzando eh, cualquier pitcher uno de los extraordinarios Por, por llamarle eh, a los A los grandes pitchers de los Dodgers De Los Ángeles que terminaron perdiendo partidos Clave en esa correcto. serie mundial
1: Correcto, y es muy marcado Porque en ese 2017 a Chris Sale Jugando En el estadio de, de los Astros Le va muy mal Regresan a Boston y cambia toda la dinámica Y bueno, pues Era, era, era notorio Y luego pasa lo mismo con los Dodgers que, eh, Sus mejores pitchers como Kershaw eran eh, pues bombardeados porque parecía que supieran las señales y pues justo entonces tienes un Kershaw lanzando en Minute Maid Park en, en, eh, en el estadio de los Astros codifican las señales, las mandan al dogout y el dogout, por decir algo cada vez que le pegaba tres veces al bote es porque era una red entonces eh, pues obviamente tienen ventaja los, los jugadores y esto pues no se sabe nada ganan los Astros todo muy bien pero en 2019, Mike Fires que Mike eh, Fires jugó con los Astros en 2017. Aparte de todo, pitcher ni siquiera estelar, porque era, era un pitcher que ni siquiera lanzó en postemporada. No fue considerado para la postemporada, pitcher de más de cuatro puntos de era. Entonces, eh, pues te digo, empieza a...
0: Regresa sobre la misma liga, me imagino. Bueno, ya estamos de regreso. Eh, tuvimos un breve lapsus eh, tecnológico. Eh, pero bueno, esto, estas cosas pasan, estas cosas son necesarias, inclusive eh, en un primer programa, ¿no? Eh, sería, sería, no, no, no sé, sí, no tendría el mismo sabor, ¿no? Entonces, bueno, estábamos platicando sobre el fantasy y, bueno, básicamente. Básicamente platicábamos sobre las diferentes mecánicas que hay para jugar. Esto igual y para mucha gente parece como una apuesta, una apuesta común y corriente, como irte al caliente o irte a, a no sé, al Jack o a cualquier lugar de estos que, que llevan apuestas eh, deportivas. Yo sí le veo una, una diferencia muy importante, que es que estás metiendo un dinero que es básicamente para para... Disfrutar la temporada, o sea, como, como un, un, una, un fee que estás metiendo para jugar y que luego al final de seis meses, eh, si te va bien, pues la recuperas, ¿no? Si no, pues entonces simplemente pagaste por jugar. Pero si no no, no le veo el, el mismo rollo a, a, a lo que son las apuestas semanales eh, para un juego, para altas, para bajas, como que no lo veo igual. ¿Tú, tú cómo ves eso?
1: No, diferente porque el resultado que tienes depende en una medida de lo que hagas, porque puedes decidir sentar a cierto jugador, poner a otro, tus eh, resultados vienen por el draft, porque pues es un mal draft, es pues, mal equipo, pero tú lo decidiste, a diferencia que dices, hoy le voy a apostar a los Yankees, y sale Gary Cole, y tiene un juego pésimo, pues tú no controlas, acá digamos que eres el manager de un equipo que te va a sumar puntos. Entonces, eso es lo que lo vuelve mucho más divertido y mucho más inclusivo al juego.
0: Y que requiere de un poquito más de, de conocimiento y de pericia, ¿no? O sea, depende de ti más que más que de una... De, de, de la fortuna, ¿no? Que sí, obviamente, depende de la fortuna porque, digo, todos hemos tenido una mala semana que realmente no lo puedes creer, ¿no? Que todo mundo esté aparentemente confabulando para que te vaya mal. Eh, pero, pero bueno, es, es mucho menos que, que en cualquier otro tipo de apuesta. ¿tú? Es correcto. Sí, bueno, sí, sí, la es... Brevemente, porque nos queda poquito tiempo, pero brevemente, ¿cómo, cómo es un draft? ¿Tú, tú, tú, tú qué, qué estrategia usas para tus primeros dos o tres picks? Pues mira, hay que aclarar también que es un draft. Habrá quien no sepa. Eh, en
1: nuestro caso son dos equipos. Los dos equipos se sientan a la misma hora, el mismo día, en la computadora. Y entonces la computadora asigna ...cómo va a ir la selección... ...quién va escogiendo primero... ...quién después... ...entonces si yo arranco y escojo a Mookie Betts... ...ya nadie lo puede escoger... ...ya es parte de mi equipo... ...entonces así se va seleccionando... ...durante cerca de 25 rondas... ...son como dos horas y media... ...las que estás sentada frente a la computadora... ...los primeros pues traes mucha estrategia... ...por ahí de la selección 17, 18... ...ya no sabes ni a quién estás metiendo... ...ya estás cansado... ...ya te rompiste la cabeza y ya luego vas a, a, sabes que vas a hacer movimientos. Pero, ¿cuál es mi estrategia? Pues yo la verdad es que primero veo una capa de jugadores muy superior a, al resto. En esta capa tienes a Trout tienes a Bellinger, tienes a Betts, tienes a, Jelly, a Yelich entonces son probablemente 7 o 8 jugadores. Si estás dentro de los 7 o 8 primeros para seleccionar, pues te vas por uno de ellos. Si ya pasas al 10, al 11, al 12 te cambia la estrategia. Yo lo que hago siempre es escoger un pitcher, porque, pues realmente no hay muchos pitchers. Tienes realmente un Scherzer, a un Kershaw, un Cole, a un Verlander, pero a un de Grom, Pero no es como que hay muchísimos. Y si estás jugando a hacer una rotación de cuatro en nuestro caso, mi primera opción siempre es un pitcher. Perfecto. Segunda opción. Segunda Nortes. opción. ¿Te dirías por qué? es un primera o un catcher, pasa exactamente lo mismo, no hay muchos primeras eh, que resalten por ejemplo si hablas de shortstop, de tercera base puedes hablar de muchísimos jugadores, de un Andújar, de Devers, de Bogart, de hay muchos que, que sí están al nivel, primera base sí se ve una diferencia muy grande igual que en catchers Tant años anteriores pensabas en un Posey ahorita no existe un Posey como catcher que te los números Pensarás en un Goldsmith, tal vez, que te, que te pueda dar los números. Pero realmente eh, la diferencia es mucho de esa capita de arriba con los de abajo. Entonces, te digo, yo me iría primero con un pitcher, luego con un primera o un catcher.
0: Ok, perfecto. Yo lo único, y, y sí, estoy de acuerdo contigo, yo también haría algo similar. Ya sea primero un, un bombardero, después un pitcher, un primera un catcher, y después eh, probablemente un cerrador, ¿no? Para para tener un equipo redondeado y luego ya irlo, irlo eh, apuntalando. Igual y lo único que yo sí, y tal vez pues, esa ha sido mi estrategia incorrecta en los últimos años y por eso nunca he ganado nada. Eh, yo no, no, piedra, llegado, a playoffs? <risa> no, he llegado dos veces, pero me ha votado <risa> luego. Eh, yo normalmente lo que busco es que un jugador cubra más de una posición, porque eso me ayuda a que... Si de repente alguien descansa, lo pueda mover o los puede intercambiar, ¿no? Los, los famosos plurifuncionales, ¿no? Hey, sin
1: duda, la verdad es que, eh, y lo platicábamos en algún momento, Brock Holt era una maravilla. Porque Brock Holt jugaba, eh, o estaba listado para jugar cualquier base menos pitcher y catcher. Entonces, eh, eso es buenísimo. Un infielder que te pueda jugar las cuatro posiciones, también es una maravilla. Hay catchers que son catchers y los tienen listados como jardineros. Eh, entonces, si puedes escoger a tus jugadores para que tengan más
0: de, un, eh, de una posición, sí, sí, sin duda es un, es un gran paro para esos días de descanso. Perfecto. Bueno, nos quedan literalmente 30 segundos para que me contestes esta pregunta y después nos vamos a... Tú, Rodrigo Monroy, ¿vas a castigar a los jugadores de los astros que se vieron culpados en esta situación, en tu fantasy del año que entra?
1: Yo creo que no, porque <risa> yo creo que si escoges a, 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 a cualquiera de ellos, te vas con un altuve, van a ser tantos los pelotazos
0: y como el pelotazo suma, puntos, yo sí me los voy a quedar. <risa> Muy bien, perfecto, <risa> excelente respuesta. Muy bien, pues acabó el programa. Muchísimas gracias a todos por eh, estar con nosotros en esta primera emisión de Base por Bolas. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de nuestro programa. Eh, los dejamos brevemente con nuestras redes sociales. Roy, por favor, dinos las tuyas.
1: Querido Charlie, muchísimas gracias a ti. La verdad es que fue un gusto compartir en esta, este primer episodio de Base por Bolas les dejo mis redes. Mis redes es redsox-data en Twitter y redsox-data en Instagram. Muchas gracias a todos los que nos vieron y, y pues bueno, fue un placer mi querido Charlie. Un fuerte abrazo para todos.
0: De verdad, les recomiendo altamente, si les gusta el béisbol, que sigan a Rodrigo. Eh, Red Sox Data, muy, muy, muy buena eh, ...cuenta en Twitter, la neta, la neta, la neta. Les va a dar muy buenos datos y se van a entretener muchísimo. Eh, por mi cuenta me pueden seguir en eh, Carlos Meléndez Writer. Ahí pueden verme en Facebook. Eh, ahí estoy pegando contenidos, estoy pegando eh, principalmente cuentos, historias... ...y demás cosas eh, que tienen que ver con la escritura. Y también me pueden seguir en Carlos M. Aristi en Instagram. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que entra, estamos por aquí, acuérdense que este es su programa, entonces díganos por favor qué eh, temas quieren que toquemos, eh, háganos preguntas y bueno, manténganse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, esto es Base por Bolas, hasta la próxima.